0: Der Schiedsrichter bemüht den. Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast der Adlermannheim und Radio Regenbogen. Hallo, liebe Eishockey-Freunde, und herzlich willkommen zu Folge 4 von Audiobeweis. Heute mit einem ganz besonderen Spieler. Das weiß, wer ihn spielen sieht, wer ihm gegenübersteht und noch mal mehr wer ihn persönlich kennenlernt. Aus einem kleinen Hundertseelendorf an der tschechisch-bayerischen Grenze arbeitete sich Dennis Reul bis in die deutsche Eishockeyliga. Seit 2009 steht er dort ununterbrochen für die Adler Mannheim auf dem Eis. Wie kommt man aus der Provinz bis in die höchste deutsche Spielklasse? Welcher Typ Mensch steckt hinter dem eisernen Verteidiger mit Spitznamen Robo? Und wann macht es Sinn, im Eishockey auch mal die Fäuste sprechen zu lassen? findet's raus, diese und mehr Fragen jetzt im persönlichen Gespräch mit Radio-Regenbogen-Adler-Reporter Antti Soramius und Dennis Reul.
1: Sechs Tore in einer Saison. Wann war das das letzte Mal, dass du sechs Tore, bevor die Saison überhaupt fertig ist, erzählt hast? Ähm,
2: das letzte Mal im Nachwuchs bei den Jungen dann tatsächlich. Äh, in meinem letzten Jahr dort Ja, da habe ich glaube ich neun Tore geschossen und seitdem Leider nicht mehr.
1: Da warst du eher nicht fürs Tore schießen äh, bekannt. Aber du hast bestimmte andere Eigenschaften, für die du auch gelebt wirst in Mannheim. Und das hat auch die Choreografie der Fans gezeigt beim letzten Heimspiel. Ein Riesenbild von dir mit äh, deiner Nummer. Also die, die haben kleine Schilder gehabt, wo sie deine Nummer hochgehalten haben und dir gedankt haben für elf Jahre Einsatz für Mannheim. Also, man liebt dich dafür, dass du 100% gibst. Und was alles äh, du noch so gegeben hast, da sprechen wir später noch drüber. Aber was äh, ist in dir vorgegangen, als du unten auf dem Eis warst, plötzlich dieses Ding siehst, weil niemand hat gewusst, dass es, ähm, dass es ein Dankeschön an Dennis Roll geben wird? Ja, es war total überraschend. Also, ich bin in den Tunnel gekommen und
2: dann direkt rausgelaufen. Hab halt gar nicht nach oben geguckt zuerst. Und dann haben alle schon so ein bisschen so überrascht nach oben geguckt und ich so, ja, komm, guckst du halt auch mal. <lacht> dann habe ich auch geguckt und dann einfach das Überwältigende, die überwältigende Kulisse da und es ja, es war unglaublich. Also kann man irgendwie schwer beschreiben, was da an einem vorgeht. Es ist in dem Moment auch schwer, weil man sich den Gefühlen nicht so hingeben kann, weil man halt dann, man muss ja noch ein Spiel spielen. <lacht> und dann, ja, also ich habe mich auch sehr gefreut und bin aber dann direkt wieder in den Tunnel und... Habe mich halt mental aufs Spiel vorbereitet. Aber es war, also wie gesagt, einfach unglaublich und einmalig, denke ich.
1: Du hast ähm, sowieso, äh, sagen wir es mal so, um den Spieltag rum eher so die Eigenschaft, ein bisschen dich zurückzuziehen. Äh, zumindest wirkst du immer so, dass du so ein bisschen in dich gekehrt bist. Und dann auf dem Eis hast du trotzdem für deine Verhältnisse einen Gefühlausbruch gehabt. Du hast nämlich deinen Arm. So ein bisschen gehoben und für dreieinhalb Sekunden Richtung Fans gewunken. Das war so deine Antwort darauf. So, man würde in Mannheim inzwischen sagen, eine typische Dennis Royal-Antwort.
2: Ja, also ich wollte damit einfach kurz zeigen, dass ich es registriert habe und also mich dafür bedanken. Einfach weil ja, es ja war unglaublich. Also ich sag, muss es wieder sagen. <lacht> und ja, wenn ich darüber nachdenke, also freut es mich immer noch
1: sehr. Lass uns mal über deinen Werdegang sprechen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du jetzt als 30-Jähriger hier in Mannheim spielst und wirklich auch eine Figur in Mannheim geworden bist, die nie laut war, aber immer ähm, was zu sagen hatte und zwar einfach auch durch die Art und Weise, ah, wie du gespielt hast bisher und hoffentlich auch noch lange, lange spielen wirst und ähm, auch eben, ja, die Art und Weise, wie du zur Führungsfigur auch in der Mannschaft gereift bist, ohne eben Lautsprecher zu sein. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Markt Redwitz, Da ist ähm, deine Geburtsstadt. Wie erstmal für die, die in Topografie und Erdkunde nicht so aufgepasst haben und möglicherweise war das auch nie so groß Thema in den äh, äh, Schulbüchern in Deutschland normalerweise, wo Markt, Redwitz liegt. Ich weiß es zufällig, weil du es mir mal gesagt hast, aber ich musste mal nachfragen bei dir. Ja, Markt Redwitz, sagen wir es mal so, Richtung tschechischer Grenze. Fast genau an der tschechischen Grenze.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie weit Mark Redwitz weg ist, direkt von der Grenze, aber da, wo ich dann gewohnt habe, das waren keine 10 Kilometer.
1: Du hast mir immer gesagt, wie der Ort heißt, so ein ganz kleiner Ort mit 400 Seelen drin oder irgendwie sowas. 100. 100. Kotik ja, im Biebersbach. Okay, wer es jetzt nicht ähm, äh, genau verstanden hat. <lacht> Kot Kotigen-Biebersbach. Kotigen-Biebersbach, da ist Dennis Reuler. Da also gibt es keine Straßen, da gibt es nur den Ort als Straße. <lacht> Und ähm, ich denke, dass, wie heißt es nochmal? Kotigen-Biebersbach. Kotigen-Biebersbach keinen eigenen Eishockeyclub hat, gehe ich mal davon aus. Nein. Ähm, sondern du hast in, kann man ja überall nachlesen, in Selb. Eishockey-mäßig ähm, ja, deine ersten Schritte gemacht. Wie war das? In, der, in meiner Schule äh,
2: gab es auch einen Jungen, also der war der Sohn der, der Hausmeisterin dort. Und der, die haben halt gesehen, dass ich relativ sportlich und sehr aktiv bin. Da hat gesagt, komm, geh doch mal zum Eishockey, das wäre bestimmt auch was. Und meine Eltern gesagt, ja, machen wir. Aber jetzt gehen wir erstmal auf den Weiher, dass du wenigstens ein bisschen Schlüssel laufen kannst. Da musst du dich erst Schlüssel laufen lernen auf dem Weiher. Für
1: die Jüngeren muss man sagen, es gab Zeiten, da waren mal Weiher zu, <lacht> <Ja>. zugefroren. <lacht> Kaum zu glauben, aber es gab mal die ja. Zeiten.
2: Ja, ja dann habe ich da halt so meine ersten
1: Schritte gemacht
2: und dann bin ich zum ersten Mal, glaube ich, mit sechs Jahren nach Selb zum Eishockey. Bin dann... Mit dem linken Schläger aufgetaucht und habe rechts rumgehalten. Das waren so meine Anfänge.
1: Und dann hat man gesehen, oh, der, der spielt dann doch rechts. Hast du dann die rechte Biegung doch bekommen dann?
2: Ja, ich habe dann vom vom Trainer dort die rechte Biegung bekommen.
1: Ja. Und äh, von welchem Alter sprechen wir da ungefähr? Sechs. Sechs Jahre. Ja. Also sechs Jahre. Und dann äh, ab da ging es dann tatsächlich ähm, dann direkt so los, dass man gesehen hat, du hast ein gewisses Talent.
2: Dann müsst ihr jetzt meine Eltern fragen oder die Trainer dort. Also ich, ich weiß nicht, also ich habe ganz normal dort angefangen, war mit Feuer und Flamme dabei, war Stürmer am Anfang. Ähm, irgendwann hat der Trainer gemeint, ja, ich glaube, der wäre ein ganz guter Verteidiger. Und ja, okay, probiere ich halt mal aus und dann weiß ich wie alt ich da war, vielleicht zehn. Und dann bin ich halt Verteidiger geworden und äh, dabei geblieben und das passt auch ganz gut.
1: Es ging dann natürlich auch in Selb erstmal äh, durch die Jugendabteilung, klar. Und dann kam irgendwann mal die Anfrage aus Mannheim. Damals war ja, waren ja die Jungadler, DNL war ja noch eine U18-Liga, heute ist sie eine U20-Liga. Also damals warst du dann so ungefähr 14,
2: 15? 15, 15, 16, so war es habe damals beim BV gespielt. Also Bayerische Auswahl. Bayerische Auswahl. Mh. Ähm, habe dann in, dort auch, also mich halt informiert, so. die ganzen anderen Jungs, die kommen, kamen ja aus ein äh, bisschen größeren Vereinen, sage ich jetzt Lands mal, Also ja. den ganzen Hochburgen, dann gab es halt die DNL und so weiter und dann Jungadler Mannheim, habe ich halt von denen auch gehört und habe mich da informiert ein bisschen dann habe ich halt immer, da will ich hin, habe ich eine Anfrage gestellt und haben die mir halt mal zugeguckt und dann bin ich letztendlich ins Camp am Ende des Jahres und habe dort wie so ein Auswahltraining gemacht oder sowas oder wie so ein Scouting-Training. Mhm. Dann äh, wurde ich auch genommen und war dann sehr glücklich.
1: <lacht> <lacht> Für Leute, die, die schnell wachsen oder, oder groß wachsen, ist natürlich mit der Koordination, gibt es dann äh, zumindest in bestimmten Zeiten im Wachstum dann... Beim Eishockey kann es dann zu Koordinationsproblemen führen, weil man so schnell wächst, dass zum Beispiel die Beine gar nicht stark genug sind, um, um, um den großen Körper zu tragen und so weiter. Hattest du solche, solche Probleme, dass du, ähm, sagen wir mal, mit der Koordination plötzlich äh, zu kämpfen hattest?
2: Ja, das war tatsächlich im allerersten Jahr Jungadler dann so, dass ich im Sommer, nachdem ich genommen wurde, nochmal einen richtigen Schub gemacht habe. Dann kam ich zu den Jungadlern und konnte halt, Gar nichts mehr, <lacht> also <lacht> gefühlsmäßig, ich bin halt ein bisschen rumgestürzt und weiß ich nicht, habe mich nicht mehr wohlgefühlt und ja, muss halt dann einfach sehr viel an mir arbeiten, also koordinativ, Kraft und so weiter, halt, dass der Körper ein bisschen ausfällt, viel Schlittschuhlaufen auf dem Eis und ich glaube, das hat sich dann letztendlich auch ausgezahlt, aber es war schon war verdammt schwer, also weil es, also gerade zuvor ja auch so ein Riesenunterschied war, davor war ich eigentlich, wenn man ein sehr, sehr guter Schlittschuhläufer und dann halt auf einmal gar nicht mehr und dann muss man sich da halt wieder so langsam reinkämpfen.
1: Aber hast du auch die Zeit damals bekommen oder war das dann plötzlich schon so, dass alle gesagt haben, Hup, was, haben wir, was haben wir denn dafür eingeholt? geholt oder was? Oder hattest du das Gefühl, dass man dir ja dann äh, Verständnis? Äh
2: ich, so. weiß, ich weiß natürlich nicht, was sie gedacht haben, aber also sie haben ja mit mir gearbeitet. Also mhm. müssen sie irgendwas gesehen haben und ja, letztendlich hat es, wie gesagt, ausgezahlt.
1: Du hast dann die ganzen äh, DEB, also vom Deutschen Eishockeybund, die Auswahlen äh, durchlaufen, also sprich U16, 17 18 manche mhm. auch äh, hochgespielt schon, sprich also als U17-Spieler schon bei U18-Maßnahmen äh, dabei gewesen und bei der U18-WM. Ähm, wie schnell war dir klar, dass du es schaffen kannst, Profi zu werden? Aber das heißt klar, ich, ich glaube, in dem Alter,
2: wenn man D DNL spielt, denkt man immer, man wird Profi, auf jeden Fall. Also ich glaube, da gab es bei keinem Zweifel damals, aber dann, wenn man dann älter wird und reifer, dann weiß man dann vielleicht schon eher, ja, es könnte eher in die Richtung gehen oder in die Richtung. Aber so in dem Alter hat man keine Zweifel, dass man Profi wird. Gibt es eigentlich nicht.
1: Und dann wird es einem, wenn man, wenn man dann klar wird, wie viel eigentlich Arbeit das ist, <lacht> und, den Schritt zu Letztendlich lassen. schaffen
2: es nicht so viele, wie, wie man meint. Also, also es, es ist verdammt viel Arbeit und ja... Kinder da draußen, macht eure Ausbildung.
1: <lacht> ja, das ist mit Sicherheit ein guter, guter Tipp von dir. Du gehörst zu den wenigen, die es geschafft haben. Wenn man jetzt mal schaut, in, in welchen, mit welchen Leuten du da damals zusammengespielt hast. Bei den Jungadlern sind durchaus auch Leute dabei, die man kennt. David Wolf zum Beispiel, Frank Mauer, Christopher Fischer. Da sind einige, die es, die es dann auch zum Profi geschafft haben, aber auch einige, die... Zu der Zeit eigentlich gute Spieler waren, die es nie über die zweite Liga rausgeschafft haben. Hast du da eine Erklärung dafür? dass David Wolf war zum Beispiel einer, dem hat man gesagt: Naja, ob es bei ihm reicht, weiß man nicht. Und er ist dann in die zweite Liga, hat versucht, einen ganz anderen Weg einzuschlagen und hat es dann darüber geschafft. Du hast einen ganz anderen Weg, du bist nach Nordamerika, da sprechen wir später nochmal drüber. Hast du eine Erklärung, warum es bei einem klappt und bei einem anderen nicht, obwohl sie gleich talentiert scheinen zumindest?
2: Einerseits der Wille. Also ich glaube, dass der Wille immer sehr viel zählt, klar Talent, Talent haben viele, aber es gehört auch einfach der Wille, die Einsatzbereitschaft dazu und Profi ist halt was ganz anderes, man spielt dann mit Erwachsenen, die sind größer, kräftiger, die sind halt dann nicht nur ein Jahr mal älter, so wie im Nachwuchs oder teilweise sogar einfach dann von Anfang an ein Jahr jünger oder was weiß ich, sondern man halt direkt gegen Leute, die sind zehn Jahre älter, zwölf Jahre und vielleicht sind die nicht mehr so spritzig, aber die sind halt kräftiger und halt ein bisschen schlauer. Also wenn es das Spielerische anbelangt und ein bisschen halt vor dir schon was passieren wird wahrscheinlich und deshalb ist es dann so schwer und der Schritt so groß und dann hilft halt ein bisschen, bisschen Technik hier und ein bisschen da, das hilft halt dann nicht so viel, da gehören dann halt viel mehr Komponenten dazu, denke ich.
1: Und als junger Spieler natürlich auch dann die Ausdauer, die man haben muss, man muss mehr laufen können als, als die Elternspieler, weil man eben das Auge nicht hat wahrscheinlich, also das sind, ja. das sind so... so aber zumindest Sachen, die man dann beobachten kann im Laufe der Zeit, wenn man so das Ganze mal sich... Ähm
2: ja. ja, und man ist halt einfach ein junger Spieler und ich weiß nicht, gerade, gerade früher wurden einmal als junger Spieler nicht so viele Fehler verziehen.
1: <lacht> ja, du, du bist jetzt, und das sage ich mit großer Hochachtung, kein junger Spieler mehr. Er fällt mir immer schwer, weil wenn ich, wenn ich Jungs sehe, die dann mit 17, 18 dann, oder 19 hier dann bei den Adlern aufschlagen, sind es junge Spieler plötzlich. Ich sage jetzt mal Marcel Gottsch, den ich schon so lange kenne, der hat jetzt gesagt, der hört auf nach der Saison. Du gehörst zu den Veteranspielern. Ich kenne dich noch zu der Zeit, als du aus Nordamerika zu gekommen bist, beziehungsweise aus der Jungadlerzeit habe ich dich damals schon spielen sehen, das war, du gehörst ja noch zu denen, die sogar im Friedrichspark ein Jahr gespielt haben, ne? also das war die Zeit, als du gekommen bist in der Saison 04, 05 und dann warst du quasi die erste Generation auch die in, in, hier in die Jungadler-Kabine in der SAP-Arena eingezogen ist, was für ein Unterschied war das, wenn man den Friedrichspark sich anschaut, eure Verhältnisse dort, wobei ihr wart ja da im, im, habt ja da nur gespielt, ihr wart ja da im, im Leistungszentrum da am Messplatz, aber äh, wie groß war der Unterschied, dann in eine nagelneue SAP Arena zu kommen?
2: Riesengroß. Also ich meine, wenn man auch vor der jungen Adlerzeit jetzt an seine Eishockey-Zeit zurückdenkt, da man ja aus den kleineren Vereinen kommt, wo hat man trainiert? Also waren ja auch alte Stadien, alte mhm. Kabinen und so weiter. Deshalb war der Friedrichspark halt normal. Mhm. Halt so, wie, so wie man es erkennt, ich meine, man hatte auch bei uns im Nachwuchs auch mal im Freiluftstadion gespielt. Manche hatten noch nicht mal ein Dach. Und dann äh, war das halt normal und dann kommt man auf einmal hier in die riesen Arena, alles ist neu, alles ist. Also schon allein die Trainingshalle ist, ist ja top hier, dann die alles hell, alles schön, alles, die Kabine riesengroß, dann von den jungen Adlern. Und dass wir dann einmal dürften wir in der Arena spielen und dann, das war natürlich dann Unglaublich, also gerade im Nachwuchs dann in so einem Riesenstadion Stadion zu spielen und dann waren, weiß ich nicht, wie viele Fans waren auch da und ja, so, so Erlebnisse sind halt ja, einmalig, mittlerweile nicht mehr, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt einmalig und dann das möchte man halt wieder haben und das war dann halt auch so ein bisschen Ansporn, man möchte das halt behalten.
1: Für dich ging es dann also zu, so weiter, dass du hast dann ähm, eben, wie du sagst, solche Erlebnisse dann viele gehabt, wo du vor vielen, vielen tausend Menschen schon gespielt hast. Also ähm, fangen wir mal so an, du bist dann von den Jungadlern, du hast Nationalmannschaften gespielt, also U18 WM, U20 WM, ähm, bist ähm, von Scouts gesehen worden, bist entdeckt worden von Clubs in Nordamerika und bist rübergegangen äh, in die... Äh, Quebec Major Junior Hockey League, äh, zu einer Mannschaft, die es gar nicht mehr gibt, in Maine. Ja, Lewiston Maniacs. Lewiston Maniacs ähm, gibt es nicht mehr. Du hast da äh, zwei Jahre gespielt äh, ähm, und bist so ein bisschen, sagen wir es mal so, zu jemandem gemacht worden, der durch seine Körpergröße äh, zumindest mal Eishockey spielen soll. Also weniger mit dem Schläger machen, mehr mit dem Körper. Ähm, was ja in Deutschland, sagen wir mal, nicht unbedingt... Ähm, so möglich ist im Nachwuchs in der DNL, die ist bei Weitem nicht so hart, so tough, wie, wie die nordamerikanischen top nachwuchs liegen. Hat dir das gelegen damals? Hast du, hast du das gerne gemacht? Ja, ich habe es gerne gemacht, aber ich, es war,
2: war eine gute Zeit, ich habe viel gelernt. Ich habe viel in die, in die defensive Richtung gelernt, in die körperliche und so weiter, Zweikampfschiene. Ich glaube aber, ich habe auch ein bisschen verloren von den anderen Fähigkeiten, sage ich jetzt mal. Einfach dadurch, dass es halt hieß, ja, du bist groß und kräftig, du machst jetzt das und halt nur noch das. Also ich möchte es nicht missen, aber ich glaube, ich hätte gerne so... Beides. Also, also ich hätte gern die neuen Sachen dazugelernt, aber das andere halt irgendwie noch beibehalten.
1: Also so eine ausbalancierte Sache ja. dann, also nicht, mehr, nicht nur in, die, ja. in diese eine, also so eindimensional zu werden, sondern oder in die eindimensionale Schiene, dass du offensive Qualitäten hast. Das hast du in der Saison spätestens jetzt bewiesen, vorher ja auch schon. Aber, aber jetzt durch deine sechs Tore haben wir ganz zu Beginn dieses Podcasts, haben wir schon damit angefangen mit deinen Toren. War das damals so? Da ist der große, kräftige Typ aus Europa und jetzt messen sich die, die normalerweise Tough Guys sind in der in der Quebec League damals äh, und sagen so, jetzt, okay, jetzt äh, lass mal die Handschuhe fallen, jetzt äh, guck ich mal, nehme ich mal an dir Maß. War das ein bisschen so oder, oder ähm, warst du damals schon so furchteinflößend, dass nicht jeder ähm, dir ans Bein gepinkelt hat? Ja, teils, teils. Also
2: natürlich nicht jeder, aber. Ich meine, es gab auch ein paar, die konnten nicht so gut Eishockey spielen. Die haben halt nur das gemacht und ja, da musste ich mich dann schon, keine Ahnung, so vier, fünf Mal pro Jahr mit den Messen, sage ich jetzt mal. Aber ja, es war halt jetzt keine Übermaße angenommen, dass ich jetzt sage, boah, jetzt muss ich ja jedes zweite Spiel oder was weiß ich, will Eishockey spielen. Aber ja, es gehört halt dazu da drüben oder damals noch, jetzt mittlerweile ist es ja auch weniger. Also das Eishockey hat sich ja in den letzten zehn Jahren unglaublich gewandelt, auch dort dort drüben und ja, es war eine gute Zeit, auf jeden Fall hat Spaß gemacht.
1: Wenn man äh, so Berichte über, ich sage mal, Tough Guys sich anschaut, alle sagen eigentlich nach ihrer Karriere, dass sie es eigentlich gehasst haben, sich zu prügeln, aber sie hatten keine andere Möglichkeit, äh, es in die NHL zu schaffen. Ähm, wie war es bei dir? Hast du es gehasst oder war es irgendwie so, naja, ich habe halt jetzt, hier muss ich jetzt halt mal oder, oder war das schon so, dass du es eher ungern gemacht hast? Ja, also das heißt ungern
2: nicht, aber ich habe es auch nicht geliebt, aber es hat halt einfach dazugehört. Ich meine, wenn es den Moment ergibt oder weiß ich nicht, dann finde ich es find gut. Aber ich, jetzt auf Biegen und Brechen, dass man sich jetzt nur kloppen muss, dass, dass man überhaupt in der Mannschaft bleibt oder was ist ich, das finde ich halt ein bisschen schade einfach, weil es geht viel vom, vom Spiel an sich verloren, dass es dazugehört, zweifellos, aber ja, also ich hätte jetzt keiner sein wollen, der sich jedes zweite Spiel kloppt, einfach nur, dass er auf der Bank sitzen darf. Nee, das wäre nicht mein Anspruch gewesen, sage ich jetzt mal, wobei ich den höchsten Respekt vor den Jungs habe, die das machen, aber ich denke, da muss man geboren worden sein dafür.
1: Du bist geboren worden, um ein Eishockey-Profi zu werden, der auch Eishockey spielt, du bist in die DEL dann gekommen, nach Mannheim, als junger Mann vor elf Jahren, sprich mit 19, 20 Jahren hast du dich dann in der DEL durchgesetzt, durch eben körperliche Spielweise, die du ja immer noch an den Tag legst, also da gab es äh, schon einige Szenen, sagen wir mal so, da wundert man sich, mit fairen Checks äh, wundert man sich, dass der Gegner da überhaupt äh, dann nochmal direkt aufsteht und weiterspielt äh, und nicht erstmal auf die Bank fährt und sich, sich da erholen muss davon, von dem Check von dir. Ähm, und äh, zu der Zeit hast du wirklich auch äh, gezeigt, okay, du bist bereit, äh, ähm, die Checks zu fahren und, und eben defensiv äh, auch, sagen wir mal, irgendwo dem Gegner zu zeigen, gegen uns äh, wirst du es schwer haben. Du spielst heute genauso äh, noch, allerdings vielleicht nicht mehr ganz so mit dieser jugendlichen Leichtsinnigkeit, <lacht> kann man das so sagen. Fühlst du das selbst so?
2: Ja, ich bin nicht mehr so ungestüm. Also damals, ich war ein junger Kerl, ich muss, musste mich irgendwie in die Mannschaft kämpfen und ich, äh, das konnte ich halt ganz gut. Ich meine, dass ich äh, mit 19, 20 spielerisch noch nicht so weit war wie jetzt äh, die anderen Jungs, die deutlich älter sind, war ja klar, dann musste ich halt irgendwas was geben, was die halt vielleicht nicht geben können oder nicht mehr oder nicht wollen oder weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, da kam halt auch noch jugendliche Ungestümtheit dazu und äh, das Spiel war auch ein bisschen anders noch sag ich jetzt mal, vor zehn Jahren in der Liga. Also es war ein bisschen ruppiger, glaube ich, und äh, war nicht ganz so schnell, aber auch nicht ganz so, so technisch wie jetzt nach zehn Jahren. und äh, Ich glaube, die Regeln haben sich auch ein bisschen noch geändert, also dass das Haken jetzt mittlerweile ein bisschen äh, strikter gepfiffen wird und viele andere Sachen. Und ja, musste ich mich halt auch dann über die Jahre noch anpassen, auch wieder, sag ich jetzt mal.
1: Die, du sagst, die Liga ist schneller geworden, das sehe ich auch so. Also man, man spricht davon Dynamik, also dass es auch explosiv, explosiver ist und, und diese ganzen Sachen mit dazugekommen sind. Wie erklärst du dir das? Ist ja einfach nochmal dadurch, dass viel Athletik dazugekommen ist, also Athletiktrainer und, und sagen wir mal bessere Trainingsmöglichkeiten nochmal, beziehungsweise dass man herausgefunden hat, wie man den Körper noch schneller explosiver machen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass das immer, immer eine Rolle spielt, die Athletik, alles außenrum, Trainingssteuerung und so weiter. Ich meine, die Trainingseinheiten haben sich ja auch über die Jahre geändert, die man auf, auf dem Eis führt. Die Jungs, die aus Nordamerika kommen, sind auch nicht mehr ganz so alt wie früher, glaube ich. <lacht> <lacht> Ja, es hat sich ja, wie gesagt, das Eishockey drüben hat sich verändert und dadurch verändert sich ja auch das ISOG hier, weil die Jungs, die kommen, die spielen auch, spielen auch ein bisschen anders dann mittlerweile und so weiter. Und das, ich denke, das ISOG hat sich überall in der, in der Welt, in Richtung mehr Dynamik und so weiter, entwickelt einfach sehr wie in anderen Sportarten auch. Ich meine, der Fußball ist ja auch schneller geworden und dynamischer. Ich denke, das ist einfach der Lauf der Zeit. Wenn alles immer professioneller wird, immer wissenschaftlicher, dass das dann halt an den, an den Schrauben immer mehr gedreht wird und weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwann mal ein Limit, wenn es nicht mehr weitergeht oder so. Aber jetzt in den letzten zehn Jahren haben wir glaube ich einen Riesenschritt nach vorne gemacht allgemein im Eishockey oder im Sport. Also wie gesagt, wenn man andere Sportarten anguckt, ist es auch so.
1: Wie lange wird Dennis Roll noch Eishockey spielen? Also sagen wir es mal so, wenn du jetzt überlegst, du hast jetzt auf professioneller Ebene elf Jahre gespielt hier in Mannheim, wie viele Jahre werden es noch sein? Also ich hoffe, dass es
2: noch mindestens fünf werden.
1: <lacht> also <lacht> mit 35, so, wie Marcel Gottsch, so mit 35, 36, 37 so?
2: Ja, also wenn man sagt mit 35 und dann guckt man halt mal, wie also 35 ist mein Ziel und dann gucken wir halt mal, wie der Körper sich fühlt, wie alles läuft, ähm, ob die Jungs mich noch brauchen oder nicht. Und dann äh, schaut man halt dann von Jahr zu Jahr, glaube ich, einfach.
1: Und danach kannst, könntest du dir, ja, wie gesagt, wir sprechen jetzt, du hast noch fünf Jahre vor dir, also hast erstmal überhaupt zwei Drittel hinter dir. Aber machst du dir jetzt schon Gedanken darüber, was mal ist, wenn du mal 40 bist, was du dann äh, machen willst? Ob du dann mit dem Eishockey verbunden sein willst oder, oder vielleicht dich zur Ruhe setzen? in der Nähe von Marktredwitz, wie heißt der Ort nochmal?
2: Ja, Marktredwitz, Coding biebersbach aber das wird es nicht werden. Also ich werde schon hier in der Region bleiben. Ähm, was ich danach machen werde, habe ich ein paar Ideen, aber da möchte ich jetzt noch nicht so drüber sprechen.
1: Möchtest du noch ein bisschen ausbrüten, das Ganze? Ja, ja. Das ausbrüten
2: und ich habe wie gesagt, bei noch ein bisschen Zeit, da möchte ich mich jetzt noch nicht so festlegen und versteifen, aber ich habe schon eine Richtung, in die ich gerne gehen würde.
1: Machst du irgendwie, sagen wir mal, so, so Sachen wie, ich weiß, dass du Zeitung liest, ich weiß, du hast mich mal, ähm, mit der Champions League waren wir, da, waren wir da in Finnland gewesen, da hast du angefangen über die wirtschaftlichen Probleme, die Finnland gerade hat, weil Russland nämlich wirtschaftliche Probleme hat, hast du mich angesprochen. Aber ich, ich will nicht sagen überrascht, aber ich habe gedacht, Mensch, wow, ähm, da liest einer tatsächlich Zeitung. Machst du äh, das nach wie vor, Zeitung lesen, dich informieren über das Weltgeschehen?
2: Ja, Zeitung, Bücher. Alles Mögliche. Also ich bin immer noch interessiert, breit gestreut, glaube ich, aber ja, also ich informiere mich nach wie vor über das Weltgeschehen.
1: Wenn du im Bus sitzt, da gibt es ja viele verschiedene Ansätze. Man hat ja lange Busreisen, ähm, gibt's manche zocken, manche lesen, manche schlafen, manche was weiß ich hören Musik. Was machst du? Ich bin der Schläfer,
2: <lacht>
1: tatsächlich. Also auf der Hinfahrt immer der Schläfer, auf der Rückfahrt
2: ist immer so, kommt auf an wie viel Uhr es ist. Ein bisschen ja. dösen oder ich lese halt. Also, oder ich zock mal was. Oder, keine
1: Ahnung. Also auch ja. da ein bisschen
2: breiter gestreut. dann da also Ein bisschen, bisschen breiter gestreut. Also was immer ist, ist die noise Cancelling kopfhörer auf und dann
1: nichts mitkriegen. Nichts mitkriegen und halt
2: einfach ein bisschen entspannen.
1: Seine Ruhe haben. Ähm, wenn du... Am Spieltag zu Hause, also hier, hier in Mannheim, wenn, wenn Heimspiel ist, deinen Tag beschreiben würdest? Wie, wie, wie läuft der ab?
2: Ja, ganz banal eigentlich. Also, ich stehe auf, fahre direkt zur Halle. Also, natürlich noch Zähne putzen und so weiter. <lacht> <lacht> ähm, fahr zur Halle, dann ja, haben wir hier unser, unser, unser Meeting mit den Übungen und so weiter. Dann geht die ganz normale Vorbereitung fürs Training los. Vielleicht einen Schläger tippen oder so, dann halt ein bisschen aufwärmen, lockern die Hüften, dann gehen wir aufs Eis, machen unsere Übungen da. Danach ist auch wieder direkt Meeting. Dann geht es zu unserem Stammitaliener, den Giovanni, zum Essen. Und dann nach Hause, dann, ja, dann lese ich halt nochmal was oder gucke ein bisschen fern oder was weiß ich. Und dann irgendwann lege ich mich nochmal hin, ein Stündchen, anderthalb, und dann geht es direkt wieder in die Halle. Also, so, dass ich zurück zwei Stunden und drei Minuten vors Spiel beginnen.
1: <lacht> und dann gibt es da in der, in der Kabine Rituale, die du da hast, so, wo, du, wo du jetzt äh, sagst, Mensch, ich muss jetzt als allererstes das und das machen, das und das, oder, oder du gehst in die Kabine und dann guckst, was so jetzt als nächstes passiert. Also, Rituale würde ich jetzt nicht sagen, ich,
2: es gibt halt ein paar Gewohnheiten. Ich meine, zuerst zieht man sich um, und dann gehe ich auf meinen Platz und dann richte ich mir halt meine Getränke und was ist, ich halt. Dass es erledigt ist, das ist aber kein, kein Ritual, das ist einfach nur, dass es halt erledigt ist, dass es gemacht ist und dann ja, und höre ich ein bisschen Musik und irgendwann mache ich eine Lockerungsmassage oder was weiß ich und wärme mich dann wieder auf fürs, fürs Spiel. Aber so jetzt Rituale, ich hab, wie gesagt, ich habe wahrscheinlich ein paar Gewohnheiten oder was ich halt einfach mache, aber das ist jetzt, wenn ich sie jetzt mal nicht machen kann, dann kann ich trotzdem spielen. Ja, also.
1: <lacht> Gibt es irgendeinen Moment, an den du dich erinnerst, wo du so einen, ich nenne es mal, einen peinlichen Moment hattest beim Eishockey irgendwie, wo dir irgendwas passiert ist, wo du gesagt hast, oh, das darf mir nicht passieren? Oder ist bei dir alles so ausgeglichen, dass da ähm, sowas nicht passiert?
2: Da müssten wir jetzt andere fragen. Also es müssen bestimmt peinliche Sachen äh, passiert, aber ich blende es dann immer irgendwann aus. Ich muss eine Frankie Mauer anrufen. Der <lacht> hat wahrscheinlich ein Tagebuch darüber. Über alle Spieler, mit denen er gespielt hat. Das, ist das passiert.
1: Der wird irgendwann mal ein Buch schreiben nach ja, seiner ja. Karriere, der Frankie Mauer. Apropos Frankie Mauer, ihr wart ja, habt ihr ja bei den Jungadlern schon zusammen gespielt in, in, in Nachwuchsnationalmannschaften, weil du ja auch immer hochgespielt hast. Der Frankie ist ja ein Jahr älter als du, der ist 88 geboren, du 89. Aber ihr wart. Damals, als der Frankie noch hier gespielt hat, auch Roommates, ihr habt da bei den Auswärtsspielen immer Zeit zusammen verbracht. Entstehen richtige Freundschaften beim Eishockey so, wo man sagt, Mensch, das wird auch halten über die Zeit hinaus?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Frankie, großer Kandidat. Dann habe ich noch ein, zwei andere, mit denen ich sehr, sehr gut befreundet bin. Aber ich auch. Man lernt viele Leute kennen, viele coole Typen. Es entstehen viele Freundschaften und manche sind halt richtig eng, sage ich jetzt mal, so wie bei mir und Frankie und ein paar anderen. Und andere sind halt so, man freut sich dann trotzdem, wenn man sie sieht oder wenn man dann, sagen wir mal, ich mache Urlaub irgendwo und das ist bei dem in der Nähe, dann rufe ich ihn wahrscheinlich auch an mhm. oder schreibe ihm. Mhm. Und dann ist es schön, sich mal wieder zu sehen, ein bisschen zu quatschen. Also ich denke schon, dass sehr viele Freundschaften entstehen, auf jeden Fall. Man frügt auch viel Zeit zusammen. Man, äh, gute Zeiten, nicht so gute Zeiten, aber also schlechte Zeiten. <lacht> man leidet auch viel zusammen, also von ja. daher, ich denke schon, dass da viele Bindungen entstehen.
1: Man kann ja auch zusammen feiern, ihr habt ja mit den Jungadlern schon Meisterschaften gefeiert, dann äh, zusammen die 2015er Meisterschaft als äh, Profi. Der Frankie ist ja dann weggegangen nach München, hat dann noch ein paar weitere ohne dich gefeiert. Dummerweise. Ja. Aber wenn du es einem gönnst, wahrscheinlich ein Frankie, oder? Auf jeden Fall, ja. <lacht> das ist um, der Einzige. Aber jetzt erzähl, erzähl mal ganz kurz: der Frankie ist Stürmer, ein sehr, sehr dynamischer, schneller Stürmer. Wenn der auf dich zufährt, ist es tatsächlich, alle sagen, 60 Minuten Eis, okay, da wird alles ausgeblendet. Du siehst einen Frankie Mauer auf dich zufahren und denkst du da wirklich, das ist ein Spieler wie jeder andere? Oder äh, denkt man ganz kurz, oh, das ist ja der Frankie? Oder ist es tatsächlich, dass man das, wie alle sagen, komplett ausblenden kann? Kein Spieler ist wie der andere.
2: Also, ob es jetzt der Frankie ist oder ähm, Volks oder schieß mich tot. Also irgendjemand, ist ja egal. Also man kennt mhm. die ja, wenn man sie länger kennt, dann weiß man auch, der macht vielleicht das oder das. Mhm. Also ich meine, man weiß immer, wer das ist. Ich habe den Frankie jetzt nicht anders behandelt als andere Spieler, muss ich sagen. Ich habe ihm auch mal die Kniescheibe aus Versehen rausgehauen. Also von, da, von daher <lacht> kann man jetzt nicht sagen, dass, dass ich äh, ihn schone, aber behandle. Also man behandelt alle Spieler gleich, aber halt auch wieder nicht, weil halt jeder individuelle Stärken und Schwächen hat. Aber
1: machen wir unabhängig davon, ob man jemanden leiden kann oder nicht? Ja, also wenn man jemanden
2: nicht leiden kann, vielleicht ein bisschen härter, aber ob man den leiden kann oder halt, ob er neutral ist, glaube ich, ist gleich. Mhm. Also bei mir zumindest.
1: Lass uns mal über die Saison nochmal ganz kurz sprechen zum Abschluss. Wenn man deine Offensivstatistiken schaut, anschaut, dann sieht man, ähm, du hast sechs Tore. In den letzten drei Jahren hast du, glaube ich, drei Tore insgesamt geschossen, jetzt sechs Tore. Also hast du da irgendwie an deinem Spiel was verändert oder hast du irgendwas an deinem Schuss gemacht, weil deine Schüsse äh, sind, wie ich finde, wenn man sie von oben anschaut, jetzt nicht irgendwie härter geworden oder platzierter geworden. Ist es Glück? Ist es Pech äh, vorher gewesen? Was ist es? Ich glaube, ich schieße mehr.
2: Also wir haben auch viel im Training geschossen und so weiter, aber ich glaube, ich schieße im Allgemeinen mehr. Ähm ich ein bisschen mehr, um Tore zu schießen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ja, Glück gehört auch dazu. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe dieses Jahr noch nicht einmal einen Pfosten geschossen. Und ich glaube, letztes Jahr sechsmal. Also mhm. ich meine, das sind ja ein, zwei Zentimeter. Aber ich weiß nicht. Vielleicht schieße ich auch besser. Keine Ahnung, das ist da Fragen. Nee, also ich weiß nicht, ein bisschen könnte auch immer Selbstvertrauen dazu. Also ich glaube, wenn man dann mal getroffen hat und vielleicht nochmal dann... Man schießt mir auch ganz anders, unbewusst. Also, es ist dann nicht, dass man sagt: Boah, ich habe jetzt zwei reingehauen, jetzt, jetzt läuft, sondern das macht man dann, glaube ich, unbewusst. Vielleicht schießt man dann ein bisschen anders, aber ja, vielleicht sch ich schieße, glaube ich, ein bisschen höher jetzt als früher.
1: Okay. Und du hast, hast ja auch noch, äh, darf man ja eins nicht vergessen, du hast ja Schüsse aufs Tor gemacht, die dann abgefälscht wurden, wo du eine Torbeteiligung hast eine, und zwar eine unmittelbare, nicht irgendwie einen Aufbaupass gemacht hast und da, dafür einen Scorerpunkt bekommen hast, sondern einen Schuss gemacht hast und irgendjemand hat dann abgefälscht, also das muss man auch noch mit dazu sagen, also da sind auch noch zwei, drei noch mit dabei, also wo du die Scheibe gut zum Tor gebracht hast. Kommt noch mit dazu, also von daher äh, Offensivqualitäten eines Dennis Reul soll man nicht unterschätzen, das weiß die Liga hoffentlich inzwischen noch nicht, also das wäre gut für, für ähm, die Playoffs, wenn, wenn da noch nicht so drauf geachtet wird und du da deine äh, Tore machst. Die Fans singen dann ähm, im Leben geht mancher Schuss daneben nur einer nicht, der von Dennis Reul. Hörst du das?
2: Ja, die Jungs singen es dann immer. <lacht> ich höre es dann immer tagelang in der Kabine. Ja, also ist schon was Schönes und was Besonderes. Ja. Es wäre schön,
1: wenn wirklich kein Schuss daneben gehen würde und jeder rein dann. <lacht> ja, ja gut, bei dir sieht es ja momentan so aus. Also äh, mit den Toren. Vor allem, äh, jetzt hast du äh, mal Dein letztes Tor, dein sechstes Tor war kein Schuss von der blauen Linie, sondern war, da hast du dich in den Angriff mit äh, reingeschaltet. Das war an dem Tag ausgerechnet, als noch die Choreografie für dich da war. Leider haben die Schiedsrichter da zunächst mal Tim Stützler als Torschützen durchgesagt, was völlig unverständlich war, weil er nicht mal irgendwie die Scheibe berührt hatte. Ähm Doch, er hat ja zu mir gepasst. Ja, ja, nee, aber, aber, aber ja. Nachdem, nachdem du, also der ist ja nicht so vor Tor gegangen, dass, dass, er, dass er die Scheibe hätte berühren können. Also es war, war ganz klar, dass der Schuss von dir kam. Da kam das Lied leider nicht. Hast du es vermisst?
2: Ah, ja, dann <lacht> 6-2, nicht mehr. mehr.
1: <lacht> ja, das war das, war also, das Bedauerliche. Das,
2: ja, das, irgendwie, man freut sich dann auch, ja, ihr ein Tor gemacht, aber irgendwie ist es dann schon so, pff, ja. War, Was, die, am Anfang wäre es schöner gewesen, mh. dann hätte es vielleicht eine andere Wendung genommen.
1: War, das war das Spiel ähm, kurz vor Ende, dann äh, das 2 zu 6 aus eurer Sicht gegen Düsseldorf. Düsseldorf hatte zwischenzeitlich 6 zu 0 geführt. Also ja, da ist die Freude wahrscheinlich nur ein bisschen, naja, schön Tor, aber der Glaube daran, dass man jetzt das Spiel noch dreht, wahrscheinlich eher gering.
2: Ja, man müsste dann halt einfach gut zu Ende bringen, sag ich jetzt mal. Also ja, wie gesagt, man freut sich halt, ja, cool coolen Tor, aber eigentlich man hat dann schon das, den Teamerfolg, denke ich. Das ist Ergebnis das ist, steht ganz oben und dann kommt der Rest. Also für mich zumindest.
1: Und da war an der Anzeigetafel eher nicht so toll. Wäre ja. es <lacht> ja. das, das sechste Tor von uns gewesen, dann,
2: dann hätte ich mich vielleicht.
1: <lacht> ja, oder der Ausgleich oder der Siegtreffer, klar. Ähm, ganz zum Schluss nochmal kurzer Ausblick: Die Playoffs beginnen bald. Ähm, jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme sind es noch vier Spiele bis zu den Playoffs, dann habt ihr erstmal eine Woche frei, also frei in Anführungszeichen spielfrei, bisschen mehr als eine Woche, zehn Tage und dann beginnen die Playoffs. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir wieder sehen, dass das die Adler Mannheim in den Playoffs eine Schippe drauflegen können und auch mal, sagen wir mal den Gegner dominieren können, wie es letzte Saison war in den Playoffs?
2: Ich denke, sehr wahrscheinlich. Also Ich denke, wir haben es dieses Jahr oft genug bewiesen, dass wir noch Luft nach oben haben, jetzt gerade auch die letzten Spiele. Und jetzt geht es die letzten vier einfach darum, wieder von Spiel zu Spiel eine Schippe draufzulegen, eine Schippe drauf, Schippe drauf, dass wir, wenn wir dann in den Playoffs ankommen, dass wir dann von Anfang an ein sehr hohes Niveau erreichen und dann das Niveau dann auch nochmal von Spiel zu Spiel steigern. Aber ich denke, ja. Also, die Chancen sind gut. Chancen, ich
1: will jetzt gut. keine Garantien aussprechen, <lacht> aber
2: die Chancen sind sehr, sehr gut. Ja.
1: Schade, dass wir hier jetzt nur Podcast machen und kein Bild dabei ist, weil dein entschlossener Blick, also der war wirklich, der hat Bände gesprochen, muss, muss man sagen. Jetzt wirklich alle Themen, mit der, über die ich mit dir sprechen wollte, sind abgeschlossen. Eine Sache noch, und zwar. Bei den Heimspielen ist immer ein Spieler da, der dann die Playlist macht zum Warm-up. Ja, 20 Minuten fahrt ihr da ähm, auf dem Eis und macht euch warm als Team auf dem Eis. Ähm, da läuft viel Elektropop und äh, elektronische Musik, Rap und so weiter. Bei dir, bei deiner Playlist läuft ähm, harte Musik, Judas Priest, Living After Midnight ähm, und äh, solche Sachen. Bist du derjenige, der nach wie vor, weil früher war es in den Eishockey-Kabinen immer klar, da lief ACDC, DC, Metallica und so weiter. Heutzutage läuft da, sagen wir mal, nicht mehr ganz so rockige Musik. Bist du so wenigstens oldschool noch ein bisschen? Nee, <lacht> ich, äh, bei mir ist es
2: eine gute Mischung.
1: Aber ich im
2: Warm-up äh, hört sich das einfach am besten an, finde ich. Also so, Das kommt immer gut rüber, also auch äh, vom Klang her und von... von der Dynamik vom Beat und äh, die andere Musik, die kommt oft gar nicht so rüber, finde ich. Und dann well ich halt das, wo, ich, wo, ich, wo mir am meisten geht und wo ich hoffe, dass es den Jungs am meisten geht, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch meine Playlist seit ein paar Jahren nicht verändert.
1: Ja, ich weiß. Da ist äh, Judas Priest, Avenged Sevenfold mit äh, Hail to the King ist da dabei. Und ähm, ja, also äh, durchaus Titel, die man sich äh, die man sich äh, auch äh, mal runterladen sollte, weil das sind echt, echt gute Sachen. Also Judas Priest, Living After Midnight.
2: Ja, sind halt irgendwie Klassiker. Also Klassiker mit
1: Anführungsstrichen. Lief bei den Jungadlern auch schon immer äh, Judas Priest, Living ja, After Midnight. Das weiß ich nicht mehr. <lacht> okay. Dennis, Mensch, ähm, ich hoffe, dass wir, dass wir nächstes Jahr schon wieder einen Podcast mit dir machen können und dann jedes Jahr bist du nicht mehr wow. Und jetzt kommen wir gleich, du zeigst gerade drauf, weit über 30 Minuten geworden. Viele Leute haben gedacht, Mensch, wenn du mit Dennis Reul einen Podcast machst, naja, da brauchst du nicht viel, nicht viel Kilobyte bzw. Megabyte auf deiner Festplatte, sondern da reicht... Ein ganz alter Stick, falsch gedacht. Mit Dennis Reul kann man sich lange unterhalten. Du bist nicht der Schweiger, wie du oft wahrgenommen wirst, sondern du sagst nur, wenn du was, was, wenn du was zu sagen hast, offensichtlich. hast du recht. Okay, vielen Dank, Dennis. Wirklich, hat mir Spaß gemacht. Und wir werden noch ein paar Podcasts dann in den kommenden Jahren mit dir machen.
2: Hoffentlich, ja. Danke.
0: So, wer hat mitgezählt? 38 Minuten und 25 Sekunden. Interessantes Gespräch, oder? Für den ersten Podcast nicht schlecht. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bleibt dran. Bis bald. Schöne Zeit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.